0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Já alguma vez ouviu falar do inferno? É um tema que lhe assusta? Ou simplesmente acha que é uma ideia inventada no mundo religioso para manipular consciências? Hoje gostava de ver consigo uma parábola que o Mestre Jesus contou em que ele aborda este assunto. Acho que será muito importante percebermos o que Jesus tem a dizer sobre este tema. Mas antes de entrar na história propriamente dita, gostava-lhe de perguntar se sabe o que é uma parábola. Bem, na verdade, uma parábola é uma narração alegórica que encerra algum preceito moral ou verdade importante. Repare que eu disse preceito moral e verdade importante, quer dizer que Jesus contava muitas parábolas para transmitir princípios morais e verdades importantes para serem vividas por cada um de nós. Uma das coisas que temos a ter em conta quando lemos uma parábola do Mestre é perceber a quem Jesus se dirige quando narra essa história. Por acaso, a parábola que vamos ver já a seguir, os visados são os fariseus. Quer isto dizer que Jesus, ao contar essa história, quis transmitir à classe dos fariseus uma lição moral e verdades que eles precisavam conhecer. E sabendo nós isso, ou seja, que a parábola visava à classe dos fariseus, não podemos usá-la para estabelecer uma doutrina, pois uma doutrina serve para todos e não somente para um grupo específico. Também precisamos perceber que uma parábola pode não ser uma verdade em si mesma. Ou seja, Jesus ao contá-las quis ensinar verdades, mas por vezes as parábolas não eram histórias reais. Deixe-me-lhe dar, por exemplo, dois ou três exemplos. Quando Jesus narra a parábola do grão de mostarda, diz que esta era a semente mais pequena. No entanto, mesmo que os judeus o aceitassem como sendo a semente mais pequena, a verdade é que existem sementes mais pequeninas ainda. Por isso, aceitamos o princípio moral que o mestre quis transmitir, mas sabemos que existem outras sementes que ocupam essa categoria. Um outro exemplo de uma parábola que não deve ser entendida como literal é a da ovelha perdida. Esta não foi uma história que tenha acontecido, mas algo que Jesus contou para transmitir uma ou mais verdades. O mesmo podemos dizer sobre a parábola que iremos ver agora. Ou seja, não sendo uma verdade em si mesma, pois não aconteceu, o Mestre acaba por nos deixar algumas lições importantes. Sem mais delongas, vamos então compreender melhor a parábola do Rico e do Lázaro que tanta confusão traz quando mal interpretada. Para começar, esta parábola do Rico e do Lázaro era uma história popular conhecida na época de Jesus, mas que era contada de forma diferente. Haviam estes dois personagens, o Rico e o Lázaro, mas os acontecimentos ocorriam inversamente à forma como Jesus a contou. Ao trocar os destinos dos personagens colocando o rico no inferno e o pobre Lázaro no seio de Abraão, Jesus tencionava demonstrar princípios que tinham sido subvertidos, mal interpretados e ensinados de forma errada pelos dirigentes judaicos. Lemos assim em Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Jesus começa a sua parábola trocando os nomes. O pobre, que não devia ser nem nomeado o nome, o mestre chamou de Lázaro. E ao rico, que devia ser conhecido pelo seu nome, Jesus apenas o denomina de rico. Só esta alteração era algo impensável para o pensamento farisaico. Isto porque ser pobre era visto como um castigo do céu e o ser rico como o um sinónimo de bênçãos divinas. Por isso, seria o rico a ter o nome e não o pobre. Jesus, no entanto, vai dizer a seguir que o rico vivia bem, desfrutando daquilo que os seus bens materiais lhe podiam dar, sem que este mostrasse compaixão com o pobre Lázaro, que vivia em sofrimento e no meio da pobreza. Jesus segue a contar a história, dizendo Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui a parábola começa a criar problemas. Isto porque não existe nenhum texto bíblico que mostre que a recompensa para os maus ou para os bons acontece depois deles morrerem. Ou seja, sempre que a Bíblia fala de recompensa dos justos ou do castigo dos ímpios, aponta para o momento da segunda vinda de Jesus e não propriamente para um instante a seguir à sua morte. O próprio Mestre Jesus, a certa altura, disse, e lemos isso em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Como é que Jesus aqui neste texto que acabei de ler fala de recompensa após a segunda vinda e na parábola que estamos a refletir diz que ambos, o rico e o Lázaro, a receberam logo após a morte? Repare que nesta parábola Jesus limita-se a recontar a história já conhecida pelos seus ouvintes mas ao contrário da crença popular Jesus coloca o pobre Lázaro no seio de Abraão e o rico no inferno. Imagine só o choque teológico que Jesus causou nos seus ouvintes. Mais do que querer ensinar sobre o momento exato da recompensa, Jesus quis mostrar que aquilo que fazemos enquanto vivemos pode definir o nosso destino eterno. Se bem que não sejamos salvos pelas obras, elas têm um papel importante no nosso destino. Talvez esta questão de fé e obras possa ser falada num outro programa mais à frente. Mas... Percebemos que o rico teve oportunidade de fazer o bem e não o fez. E isso pode ser, para mim e para si que nos ouve, um alerta. Já pensou qual tem sido a sua obra? É alguém que está atento às necessidades do próximo ou simplesmente só olha por si? Por vezes pensamos que a felicidade e a realização pessoal vêm quando trabalhamos por nós próprios, quando conseguimos obter muito dinheiro para termos o que ansiamos. Mas a verdade é que a verdadeira felicidade acontece quando descobrimos que podemos ser úteis trabalhando em prol do outro. Pois, como diz as Escrituras, mais bem-aventurado é dar do que receber. Já pensou que se a nossa felicidade dependesse dos bens que temos, Deus seria um ser injusto? Pois só alguns é que obteriam a felicidade, enquanto que a maioria seria infeliz. Sabia que a felicidade não vem das coisas que possuímos, mas sobretudo dos relacionamentos onde investimos? Voltando à parábola, Jesus diz que Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Que lugar é este? Os judeus e os fariseus, em particular, acreditavam que o seio de Abraão era um lugar onde os justos iriam depois de morrer, uma espécie de paraíso. Será que o anfitrião Abraão tinha o poder de salvar os justos? E se tinha esse poder, para onde foram os justos que viveram antes de Abraão? Pense, por exemplo, em Noé que viveu antes de Abraão. Para onde foi ele depois de morrer? A Bíblia é muito clara quando mostra que os mortos nada sabem, nada sentem, não louvam a Deus, mas descansam no pó até à vinda de Jesus. E Noé também faz parte desse grupo. Neste texto, Jesus não se detém a explicar ou a justificar aquilo que parece inconsistente em relação ao resto das Escrituras. O seio de Abraão era uma crença popular e não uma verdade bíblica. Tanto mais que é dito, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Penso comigo. A que distância se encontra o céu do inferno? ou segundo esta história, o seio de Abraão e o inferno? Será que os residentes de um lugar podem ver os residentes do outro lugar? Já imaginou como viveria um parente seu no céu, sabendo que você está a arder no inferno? Que tipo de céu seria o céu para ele? Tudo isto não faz o mínimo sentido, pois não? Jesus continua a contar a história. Relembro que Jesus pega numa história e crença popular da época para ensinar algumas verdades importantes. Ele então diz... Então chamando disse... Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão... Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os maus, agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá, passar para nós. Será que um espírito tem sede? E se for esse o caso, será que o dedo molhado de Lázaro saciaria a sede do rico? Por outro lado, como explicamos o diálogo entre o céu e o inferno? Será que os justos e os ímpios irão manter diálogos para o resto da eternidade? O que Jesus quis mostrar com este diálogo? Não devemos esquecer que os visados nesta parábola são os fariseus. E para eles, Jesus estava a dizer que a sua condição, o seu status e mesmo o ser religioso não era uma garantia do céu. Depois... Jesus quis também mostrar que existe um abismo entre o rico e Lázaro. Um abismo que impossibilita os dois de estarem no mesmo lugar. Esse abismo é o caráter que cada um deles desenvolveu em vida. O caráter de Lázaro o levou à recompensa da vida eterna, enquanto que o caráter do rico à perdição eterna. Na verdade, o caráter é a única coisa que distinguirá os salvos dos perdidos. Já pensou que caráter tem estado a desenvolver no seu tempo de vida? Sabe que no céu não existirá o orgulho, o egoísmo, o rancor, o ódio, a mentira, a inveja, entre outros males que existem neste mundo. Para vivermos num lugar santo como o céu, precisamos de um caráter transformado e trabalhado. Para isso... Precisamos dar espaço ao amor, à alegria, à paz, à paciência, à bondade, retidão, felicidade, mansidão e domínio próprio. Têm sido estes os atributos que tem procurado viver? Sabe que a misericórdia de Deus impedirá que muitos como o rico sejam levados para o céu, pois neste caso... O céu seria um lugar aborrecido para eles viverem, pois os seus gostos, pensamentos e ações estariam em oposição à vida que ali vai existir. Querido amigo e prezada amiga, prepare o seu caráter, pondo-o em harmonia com os valores eternos desde agora. Caso contrário, poderá ser tarde para fazê-lo. Bem, já estamos a caminhar para o fim da parábola, mas ainda há mais algumas lições que o mestre nos quis deixar. Disse o rico ainda para Abraão, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, Estes têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abrão, porém, lhe respondeu. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscita alguém dentre os mortos. Veja ainda algumas verdades importantes que podemos reter desta última parte da parábola. Repare que o rico não podia mudar a sua situação. O seu destino estava decidido. Esta é, sem dúvida, uma grande verdade bíblica. O rei salomão diz-nos assim no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Tudo, quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há uma segunda oportunidade. Não há orações encomendadas, não há nada que possa ser feito para mudar a escolha que fizemos em vida. Se existe uma oportunidade, essa é agora enquanto vivemos. O apóstolo Paulo diz o seguinte na 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Agora é o momento. Mais daqui a pouco pode ser tarde. Se estamos vivos, podemos decidir querer viver no céu. Se estamos vivos, ainda há oportunidade de arrependimento. Se estamos vivos, ainda existe hipótese de mudarmos. Depois de morrer, já não há mais nada que possamos fazer. Jesus também nos quer ensinar com esta parábola que comunicar com os vivos também será impossível. Não existe contacto entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. É provável que tenha ouvido histórias de pessoas que dizem ter falado com um ente querido que morreu. Veja, isto simplesmente não acontece. Sabemos pela Bíblia que o céu condena esse tipo de manifestações, pois elas são feitas entre os vivos e os seres que vivem nas trevas. Sim, Satanás e os seus anjos conseguem imitar a voz e a fisionomia de um ser já morto. E ao se manifestarem podem enganar qualquer ser humano vivo. Todas as manifestações captadas pelos nossos sentidos podem nos induzir em erro. Não basta ver ou ouvir, não basta tocar ou provar, pois de todas elas se utiliza o diabo para nos enganar. Veja como Jesus nos quer dar segurança quanto a essas manifestações sobrenaturais. Diz assim, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Repare que o rico sugeria que o um morto, neste caso Lázaro, fosse avisar os irmãos para que se arrependessem e não terminassem naquele lugar como ele. Mas a resposta foi, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ao referir Moisés e os profetas, Jesus quis nos ensinar que as Escrituras são a nossa segurança, nelas temos tudo o que necessitamos para a nossa salvação. Repare que, acima de qualquer manifestação sobrenatural, seja da parte de Satanás ou seja da parte de Deus, as Escrituras devem ser sempre a regra da nossa fé. No Antigo Testamento, o profeta Isaías alerta, e nós encontramos isso no capítulo 8, versículo 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Repare que a lei são os livros de Moisés e o testemunho são os dos profetas. Caso alguém fale, deve falar de acordo com o que está escrito. Pois, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatma, ou neste caso, maldito. Jesus alertou inúmeras vezes que muitos falsos Cristos e muitos falsos profetas virão e enganarão a muitos. A nossa única salvaguarda não são os sentidos. Não é o que eu vi ou o que eu senti, mas unicamente o que lemos nas Escrituras. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sinais miraculosos acontecerão mais e mais, mas a nossa fé não deve estar baseada nesses sinais. Sabe que não são os milagres que nos vão convencer da verdade? O Mestre Jesus fez dezenas e dezenas de milagres e, mesmo assim, muita gente o rejeitou. Mesmo depois de Jesus ter ressuscitado um amigo que também se chamava Lázaro, vemos que a oposição a Jesus ainda se agravou mais. Não foi esse sinal que mudou o coração das pessoas. Não vale a pena consultar os médios ou os necromantes, pois ali nada do que seja feito tem a ver com a lei e com o testemunho. Nesta parábola do rico e do Lázaro, Jesus quis ensinar aos fariseus três grandes verdades. A primeira foi que os ricos não têm vantagem quanto à vida eterna. A segunda é que todos nós somos responsáveis pelo bem que sabemos, mas que não fazemos. E, finalmente, os sinais não são determinantes para a nossa escolha. Para este tema não ficar incompleto, proponho que na próxima semana e na outra seguinte... Me acompanhe para explorarmos melhor esta questão da morte e do inferno. Sabe que, se não perceber bem o que acontece com uma pessoa quando morre, vai ser enganado ou enganada pelos seus sentidos. Espero que tenha apreciado mais uma lição que o Mestre dos Mestres Jesus nos quis ensinar hoje. Sobretudo, saiba que toda a sabedoria consiste em desconfiar dos nossos sentidos e das nossas paixões. Não esqueça que temos encontro marcado na próxima semana e até lá oro para que Deus o abençoe, assim como a sua família. Um abraço deste seu amigo pastor Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o mestre dos mestres, Jesus.